2: En mayo quedaría la federalización de los hospitales de Baja California, anuncia Ruiz Uribe.
1: García Luna y su <coughs> relación con el narco, los favores que hizo al crimen organizado por millones de dólares.
2: Puente El Chaparral costó 83 millones de pesos y lo construyó una empresa de Mexicali
1: contador del narco registró más de 10 millones en pagos a García Luna.
2: Policía, la primer respondiente para atender a menores trabajando en la calle.
1: García Luna permitía tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asegura un ex policía federal en el juicio.
2: Denuncia beneficiaria, clonación de su tarjeta de bienestar.
1: Gobierno de México tomará acciones contra García Luna hasta que concluya el juicio, dice Andrés Manuel López Obrador. Y
2: ya son mil víctimas de posible fraude en centros educativos de Baja California. Esto y más enseguida. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, eh, miércoles, ya primero de febrero de este año 2023, llegando así pues, a el mes del amor y de la amistad, el mes de febrero. Y pues eh, muchas, muchas felicidades a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Severo, Viridiana e Inocencia.
2: Eh, ¿Algún nombre, algún amigo, amiga con esos nombres? Yo sí tengo una amiga que se llama Viridiana. Viridiana, ah yo tengo otra. Sí, Viridiana, una contadora. Eh, así es que muchas felicidades a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre... Nos acompaña ya en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a todos y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 12 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una temperatura mínima de 4 grados centígrados con vientos del oeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana jueves 2 de febrero la temperatura máxima llegará a los 18 grados centígrados y la mínima será de 5 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes 3 de febrero, la temperatura máxima será de 18 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 4 de febrero, la temperatura máxima llegará a los 18 grados centígrados y la mínima será de 5 grados centígrados. Continuarán las temperaturas frías durante las mañanas y noches y no tenemos cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días. Solo hay que abrigarnos bien, cuidarnos bien sobre, eh, con estos fríos tan fuertes que tendremos y eh, vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la quinta tormenta invernal continuará sobre el noroeste del país e interactuará con la corriente en chorro polar. Generarán chubascos en Baja California y Sonora, ambiente muy frío a gélido, además de caída de agua nieve o nieve en las sierras de dichos estados, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en dicha región. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 9, en interacción con el arrastre de humedad de la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión en el interior del país, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa, chubascos en Baja California Sur y Coahuila, con probabilidad para la caída de agua nieve y o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el norte del país. Por otra parte, el Frente Frío Número 28 se desplazará lentamente sobre Tamaulipas y el norte de Veracruz. Ocasionará intervalos de chubascos en el noreste y oriente del país, con viento de componente norte de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de esos estados. En tanto que un canal de baja presión sobre el sureste del país propiciará lluvias y chubascos en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia, así como ambiente caluroso sobre el occidente, centro y sur de México.
1: En las efemérides de un día como hoy, 1 de febrero, pero del año 1974, se incendia el edificio Joelma en Brasil. También un día como hoy, pero del año 2003, es el desastre del transbordador Columbia. Hoy, Hoy, 1 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta y también hoy es el Día Mundial del Galgo. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, Primero de febrero. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos a las noticias de la hora nueve con la información local y regional. Volvemos.
4: Un, dos, tres.
3: Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza mexicana.
2: 9 de la mañana con 19 minutos, 9 con 19 y es tiempo de irnos ya a la información local y regional, pero también es tiempo de la meta del día de hoy, hay que compartir, somos 10, son 10 más bien, son 10, hay que compartir con eh, eh, sus contactos y si el tiempo se lo permite y puede compartir a más de 10 pues se lo vamos a encargar, pero por lo pronto 10. y con eso ahí más o menos lo vamos a ir llevando poco a poco para ir aumentando la comunidad de Conexión FM, las noticias en la hora 9 así es que, pues manos a la obra, todos a compartir, nosotros ya hicimos lo necesario, nos faltan por ahí algunas cositas que tenemos que hacer para seguir compartiendo, pero lo haremos en el corte de el, en el corte siguiente eh, mientras tanto les parece bien si nos vamos con la información eh, local eh, y regional a esta hora, en mayo quedaría la federalización de los hospitales de Baja California, esto anuncia Ruiz Uribe derecho habientes del IMSS tendrán la alternativa de atenderse en clínicas y hospitales generales eh, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, ¿no? ¿Quién se va a querer ir a otra parte, ¿no? Si ya está uno ahí, ya le conocen, ya le tienen el expediente, los medicamentos, etcétera, pues, sí está, más contes, pero a partir de mayo, cuando los hospitales generales de Baja California pasen a formar parte del sistema de salud federal, esto lo informó el delegado único del gobierno de México, Jesús Ruiz Uribe. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que bajo el sistema de IMSS-Bienestar, ahora la población podrá atenderse en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que los derechohabientes del IMSS tendrán la alternativa de hacerlo en las clínicas y hospitales generales.
1: En otros temas será Juan Enrique Bautista Corona quien tome el puesto de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental. Esto lo informó la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez. Después de que Miguel Ángel Bujanda Ruiz fuera elegido con 14 votos a favor en sesión extraordinaria de Cabildo como el nuevo secretario de Gobierno Municipal el día 30 de enero, Bautista Corona será el titular de la Secretaría. El nuevo secretario anteriormente fue director de servicios públicos municipales de la Presidencia Municipal de Arturo González Cruz de 2019 a 2021 y de Carla Patricia Ruiz McFarland en 2021.
2: Bueno, y pues le damos la bienvenida a este espacio informativo a María Badney, quien nos está acompañando escuchando las eh, noticias. El puente del Chaparral, hoy cerrado por motivos de seguridad, fue construido por la empresa Arca del Pacífico SDRLDCB de en un contrato de 83 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y en 10 años de operación ha sido cerrado en dos ocasiones por fallas en su estructura. El contrato, de acuerdo con Compranet, eh, fue firmado el 3 de agosto del 2010 por dos puentes, uno de 170 metros que conduce del cruce fronterizo del Chaparral al Puente México y otro de 265 metros que conecta a la vía rápida poniente.
1: Bloquea nieve y lluvia el paso a Tijuana. La tercera nevada del año en la zona montañosa de La Rumorosa se registró el día de ayer, dejando atrás eh, horas de cierres en carreteras, choques y derrumbes en los carriles ascendentes y descendentes al poblado. La caída de la nieve comenzó poco antes de la una de la mañana y fue más notoria en la zona del poblado de La Rumorosa que en la región del Hongo. ...o El Cóndor, al poniente del municipio de Tecate.
2: Lo dice Rafael Amaral, misión cumplida, ya compartía. Así es que, pues ustedes también, ayúdenos, ándele, No le cuesta nada. No, sí, si, sí si les cuesta, pues, tiempo, ¿no? Eh, en Tijuana, la Policía Municipal de Tijuana es la primera respondiente... ...para prevenir el delito de menores trabajando en la calle de acuerdo con Hassan Martín Franco Ruiz, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Le comentaron a la alcaldesa que en la parte de Otay, en, eh, de Otay en línea, hay niños trabajando, pero respondió que no podía hacer nada. Pero claro que lo puede hacer. La policía municipal es la respondiente y debe prevenir el delito. Es un delito tener a los menores ahí, indicó. Así es que fíjense... Le dijeron a la alcaldesa que había niños trabajando en la calle, ahí en la, en la parte de Otay, allá por la línea, y que dijo la alcaldesa, pues no, no puedo hacer nada. Y es un delito tener a los niños trabajando en la calle.
1: Pues es que esto no es nuevo.
2: No, esto no, es... no, claro que no, pero no es nuevo y lo hemos visto infinidad de tiempo y, y luego hay madres eh, o padres que rentan a sus hijos y cuántas cosas no hemos visto, pero... Pero se tiene que empezar, hay que darle un poco de solución a esto o darle una solución definitiva. Los niños no tienen por qué estar en la calle.
1: No deben de por qué trabajar.
2: Así bueno,
1: es. en otra información, rescatan a 22 personas a bordo de una embarcación a la deriva. Eh, personal de Sanidad en Naval le brindó atención médica, encontrándolas en buen estado de salud. Personal adscrito a la segunda región naval realizó el rescate de 22 personas que se encontraban a bordo de una embarcación a la deriva al noroeste de Ensenada, Baja California.
2: Y en otra información, en Tijuana, a finales del mes de septiembre, Cristina Amador iba a pagar una cuenta en un supermercado con su tarjeta del Banco de Bienestar. Le notificaron que su cuenta no tenía fondos, pese a que le habían depositado su pensión. Apenas unos días atrás, su tarjeta había sido clonada. Tenía más de 3 mil pesos y solo tenía 35 pesos cuando quise pagar, lamentó Cristina.
1: Seguimos con más información regional y vendedores de sobre ruedas de Rosarito vuelven a protestar tras reubicación. Vendedores de la agrupación 4 de junio se, se manifestaron como protesta a la reubicación de más de 100 puesteros del mercado sobre ruedas que se coloca el día martes en la colonia Plan Libertador en Rosarito. Ricardo Jiménez, secretario adjunto de la agrupación, explicó que desde hace tres semanas iniciaron los conflictos luego de que la autoridad municipal los reubicó de la calle en la que han trabajado por más de 30 años y los quieren poner en otra de la misma colonia, pero que se encuentra en malas condiciones.
2: Y en más información, estudiantes víctimas de fraude en distintos centros educativos bloquearon vialidades en la zona Río y se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado ante la falta de solución a su problema. Los afectados acusan que al menos cuatro planteles de secundaria y preparatoria abierta brindaron clases sin estar autorizados y desaparecieron dejándolos sin documentos y con la incertidumbre sobre la validez de sus estudios.
1: Baja California reporta cero pacientes asistidos con ventilador en las unidades hospitalarias así como una baja ocupación en dichas unidades, lo que refleja estabilidad en la atención de los casos de COVID-19. El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, mencionó que gracias a la cobertura de vacunación en los grupos vulnerables, la mayoría de los casos se reportan con sintomatología leve. Exhortó de nueva cuenta a los adultos mayores a extremar las medidas preventivas en esta temporada invernal, así como acudir a la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, la cual está disponible en las unidades de salud.
2: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana eh, perdió el primer caso por las auditorías de Fisamex, empresa contratada por el gobierno de Jaime Bonilla para fiscalizar a grandes consumidores de agua. Así como derechos de conexión a la red hidráulica y alcantarillado. La dependencia acordó con la empresa no devolver el dinero y pagarlo por medio de consumo de agua, explicó Víctor Daniel Amador Barragán, director de la CES.
1: En otra información, migrantes del albergue Ágape protestaron en el consulado de Estados Unidos en Tijuana para exigir mayor facilidad para solicitar el asilo a través de la aplicación digital cbp One, Expusieron que el sistema reactivado el 13 de enero de este año está sobresaturado, por lo que no alcanzan a responder la solicitud en cierto tiempo y deben empezar de nuevo, lo que hace que se dupliquen. Así que protestan migrantes por complicaciones para solicitar asilo en aplicación de Estados Unidos.
2: Y eh, a unos meses de que inicie el proceso de inscripción para los alumnos que ingresarán a escuelas de nivel medio superior, las autoridades no tienen espacio para recibir a todos los estudiantes que saldrán de la secundaria este ciclo escolar. Se espera que al finalizar el actual ciclo escolar egresen alrededor de 50,000 alumnos de secundaria en Baja California, mientras que el sistema educativo solo tiene espacio para 45,000 nuevos estudiantes en preparatoria, según datos de la Secretaría de Educación del Estado.
1: Seguimos con más noticias. Y El asesinato de un hombre en el estacionamiento subterráneo en Plaza Galerías la tarde de lunes confirma que ya no existen zonas blindadas. Esto lo indicó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado y de acuerdo al reporte de las autoridades, el hecho, eh, el hecho habría sucedido a las 3.53 horas de lunes cuando Ricardo, de 45 años, falleció tras ser baleado por otro individuo en el segundo nivel del estacionamiento. Roberto Quijano Sosa mencionó que generalmente los delitos de alto impacto que cobran la vida de los ciudadanos solían presentarse en la zona este. Sin embargo, ya se estarían todos los lugares sin importar su ubicación. Así que rebasadas las zonas blindadas tras asesinato en Plaza Galerías.
2: bueno Y también eh, en otra información, la Fiscalía General de Baja California Activó una alerta AMBER para localizar a Elisa María Gómez Labastida, de 11 años de edad. Se requiere del apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la menor, ya que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y puede ser víctima de algún delito o de sufrir un daño en su salud. De acuerdo al reporte, el pasado 29 de enero, la menor fue vista por última vez ya que egresó sin autorización de la casa hogar Rancho de sus niños, ubicado en la carretera Tijuana Tecate. Desde entonces se desconoce su paradero. Elisa María Gómez Labastida es mexicana de 11 años de edad, tez morena clara, ojos medianos, color café. Eh, y ceja poblada, arqueada y delgada, eh, boca mediana con labios delgados, nariz ancha, frente mediana, orejas medianas, cabello lacio de corte me, de medio, color castaño, estatura unos 50 metros, peso 35 kilos y complexión robusta.
1: Para atender de manera directa las necesidades de las familias de las, de las colonias en la zona este, Granjas Familiares, Buenos Aires, eh, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizó un recorrido en la comunidad en el que pudo escuchar de primera mano las diversas peticiones para ser canalizadas a las distintas áreas de gobierno. Como parte de la visita a la colonia, la mandataria fue recibida por las y los vecinos que le mostraron su respaldo y manifestaron su confianza de que los asuntos serán resueltos por parte de las autoridades estatales.
2: Y finalmente la información local y regional, ya son 80 mil metros cuadrados de baches que están rezagados en la ciudad de Tijuana, informó el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Víctor Daniel Amador Barragán explicó que esta cantidad fue heredada por la administración pasada desde dos años, donde hizo hincapié que el rezago fue antes de que él ingresara como titular de la CESP. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, ya le tendremos a ustedes en el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, y claro, también la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Enseguida.
1: La nueva era de la radio.
3: Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión.
1: Fuerza Mexicana. Conexión FM.
2: De la mañana con 22 minutos. Ya tenemos el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, para su reporte de esta mañana aquí en las noticias, en la hora 9. Adelante, Jerry, te escuchamos.
4: Gracias, buenos días, Jesús Miguel Marisol, auditorio, con el gusto de siempre. Seguimos buscando el perrito mascota, un miniatura tipo coli, son, son unos perritos que se le perdió a mi amiga Conchita Cantú, la señora del parque en la Colonia Reforma, pero más bien fue extraído algún mañoso, se llevó este perro, que eso es, es algo costoso. Lo, ocurrió, lo importante aquí es que Conchita está pasando por una, un tratamiento médico muy penoso y su perrito sería parte de esa terapia que necesita Conchita, la señora que ha mantenido por más de dos, casi tres décadas el parque de la Colonia Reforma como asociación civil, es la, la comisionada por parte del ayuntamiento, y pues es la única sobreviviente de aquel grupo que fundó la asociación, por el orgullo de vivir en Rosarito, una réplica del parque Abelardo, el, el teniente Guerrero, perdón, el de Tijuana, ahí en la de Reforma, ya está su kiosco, está hermoso el parque, hay que visitar allí a Conchita, y ojalá que parezca su perro, y hay gente que sigue haciendo negocio con los perros para venta, para pues hacer negocio incluso con los vecinos con los de Estados Unidos, los residentes extranjeros traen otra cultura y, y ellos manejan esto a gran escala, se está es un problema serio porque los veterinarios están platicábamos con ellos sobre la plaga de ratas que está en la zona centro a todas horas del día y es un problema serio de salud que no han, no dan pie con bola a las autoridades, si no pueden corregir el problema de los indigentes, mucho menos el de las ratas. Está el la, los orines de la rata son muy altamente nocivos para la salud humana y esto va a traer muchas repercusiones, nos dice el, el médico Francisco Ayala, el médico veterinario de empresa y que está muy al tanto de todos los problemas que se están suscitando, dicen hay que estar alertas porque las aves, los roedores, eh, todos los animales desde el huevo, la gallina, todos está, están en, en, en alerta, en observación por la por todos los padecimientos que generan al ser humano, y, y pues las autoridades no se ven. En el caso de Rosarito no hay una inspección de nivel federal que esté supervisando la sanidad. Estamos libres de algunas enfermedades, no de otras, como este de la rabia que traen los, los murciélagos allá en el sur. Pero acá también hay otros problemas que se están generando alerta en cuestión de salud. Y ya en otro tema, es, hoy se cumple mañana, sería más de la rueda de prensa, los, los sobrevivientes de Cumbres del Rubí, a cinco años de la tragedia, son 39 personas que ya han fallecido en estos años, pues, de, de, de la depresión, al verlo perdido todo su patrimonio, de, de toda una vida, sus familias quedaron en la calle, eh, se fue Kiko Vega y eh, Patas Gastelum, el alcalde Juan Manuel González Gastelum, y eh, buen rostro, hacer un buen rostro y pues es hora que no hay ni justicia, ni ni alguna solución a este problema ni se ha sentado un precedente, no hay detenidos ahora con con Bonilla 140 personas recibieron una pisionerita, una casa pues de interés social, allá en la zona de Santa Fe, pero son más de 200 viviendas los afectados, 39 muertos les digo, y, y pues ya eh, promesas falsas promesas, llega Morena, igual el presidente Andrés Manuel ha recibido en sus manos los expedientes, las manifestaciones que han tenido desde Enrique Peña Nieto y de ahora con, con Bonilla y digo con el presidente Obrador y es hora de que no tienen alguna respuesta incluso hace cuatro meses el, el delegado el secretario general de gobierno Catalino Zavala Márquez, famoso este y también Magali Ronquillo, la delegada en Tijuana les prometieron que pues que en cuatro meses ya tendrían el dictamen y siguen esperando también les dijeron que Ricardo Montiel, uno de los líderes del movimiento que se han, se han sobrevivido, que ya tenía casa, todo el mundo le estuvieron diciendo que ya tenía casa. ¿En dónde está aquello de no mentir, no robar, no traicionar? Pues siguen esperando el dictamen de Catalino, mañana rueda de prensa a las diez, a cinco años de la tragedia, y no, todo igual, al contrario, peor, la ciudad está en riesgo, platicábamos, protección civil, muchas construcciones irregulares, fuera de norma, y ahora con la lluvia, esto es un caos en varias partes de la ciudad. La Comisión Estatal de agua sigue sus filtraciones y pues el clamor de justicia para vecinos de Lomas del Rubí. En la información, buen día para todos.
2: Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias por tu trabajo informativo de esta mañana aquí en Las Noticias. Y vámonos directo a la información deportiva porque los deportes también son noticia. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente miércoles primero de febrero de 2023. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y Jen los saludo con el gusto de siempre, al igual que a usted que sintoniza la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana. Traemos para usted las breves deportivas. En el torneo de clausura 2023 de la Liga MX, esta tarde a las 18.05 horas, se enfrentan Atlas y Toluca en el Estadio Jalisco en partido pendiente de la jornada 1. Para mañana jueves, el partido entre San Luis y Puebla desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez arrancando la jornada 5 del torneo. Se reveló el roster de jugadores que están representando a México en la Serie del Caribe. El picheo estará a cargo de Rafael Córdoba, Luis Fernando Miranda, Pat Povereico, Braulio Torres Pérez, Darryl Torres, Fabián Cota, Miguel Vázquez, César Vargas, Samuel Sazueta, Luis Márquez, Irving Machuca, Juan Gámez, Brandon Coach y Jake Sánchez, los catchers Juan Uriarte y José Félix, los infielders Joey Terdoslavich, Jesmani Thomas, Irving López, Rodolfo Amador, Roberto Valenzuela, Orlando Piña y Jason Otondo, y los outfielders Julián Ornelas, José Cardona, Justin Sean y Fernando Villegas. México inicia actividades el día de mañana jueves cuando enfrente a la selección de República Dominicana en el Estadio de la Rinconada en Caracas, Venezuela. El ex campeón mundial de pesos completos de UFC, Caín Velázquez, regresó a los entrenamientos en el gimnasio American Kickboxing Academy, mejor conocido por como AKA por sus siglas en inglés, luego de haber obtenido su libertad bajo fianza por los cargos que se le imputaron en un principio. Velázquez junto a Daniel Cormier y Khabib Nurmagomedov han sido de los peleadores líderes de dicho gimnasio, por lo que el resto de peleadores y alumnos se mostraron motivados con el regreso del México americano. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra, y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente miércoles y un mejor inicio de mes. Hasta mañana.
0: La, la, la nueva era de la radio. Conexión. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: Muy bien, pues ya son las eh, 9 de la mañana con 48 minutos. Rápidamente la información nacional a esta hora. La ruptura de Morena con el PT y Verde en Coahuila debe evitarse en elección presidencial, dice Noroña. El legislador sentenció que la unidad entre los tres partidos es necesaria ante la amenaza del INE.
1: En más información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el freno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la llamada Ley Nale... No impide que su secretaria de Energía, Rocío Nale García, sea candidata a la gubernatura de Veracruz.
2: El apoyo de diputados del Verde muestra que avanzamos hacia la candidatura en el 2024, dice Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard. Agradeció por el respaldo que mostraron 17 diputados del Partido Verde a su posible candidatura para la elección presidencial del de 2024.
1: En otros temas, los testigos que han declarado en contra de Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, en su juicio han dejado acusaciones de sobornos millonarios por diversas acciones en favor de los narcotraficantes.
2: La marcha de la Unión Nacional de Trabajadores busca el cambio a favor de la fuerza laboral. Los líderes de la, presiden de la presidencia colegiada de la UNT buscan que el presidente López Obrador conozca sus propuestas.
1: Por amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno mexicano a proteger la vida de 11 jesuitas de Chihuahua. La comunidad jesuita se halla en una situación de gravedad y urgencia de riesgo, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales.
2: Alito llegó sin invitación a la plenaria del PRI en el Senado y Osorio Chong la suspende. El senador acusó al líder nacional del PRI de haber violado el acuerdo que tenían para que no asistiera a la plenaria.
1: Liberan a dueño de empresa involucrada en helicópterazo donde murieron los Moreno Valle. Luego de tres años, José Antonio N., dejó la prisión para continuar su proceso en libertad.
2: La batalla no será fácil, dice Adán Augusto, y pide unidad a senadores de Morena rumbo al 2024. El funcionario dijo eh, coincidir con Ricardo Monreal respecto a que no ha habido momentos difíciles y momentos de tensión.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este día durante su conferencia matutina la carta pública del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en torno a su deslinde del grupo opositor México Colectivo. Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, dijo el presidente en la mañana.
2: El gobierno de México tomará acciones contra García Luna hasta que concluya el juicio, dice AMLO. El presidente aseguró que no interferirá en la investigación que hace actualmente el gobierno de los Estados Unidos.
1: Shane Baum llama a senadores a mantener la unidad de Morena para lograr la 4T. La jefa de gobierno señaló que es fundamental seguir construyendo juntos hacia adelante. ...apoyar al presidente y construir juntos la transformación.
2: Y en más información a esta hora aquí en las noticias... Eh, ...García Luna permitía el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...asegura un ex policía federal en el juicio. El testigo explicó que las órdenes coincidían con la llegada de vuelos de Centroamérica y con la salida de aviones hacia Estados Unidos.
1: Seguimos con más noticias y vinculan a proceso a doctora y profesor de natación del Colegio Williams por muerte de Afner. Las investigaciones revelaron que ambos dieron mala técnica de primeros auxilios de resucitamiento y de manera tardía.
2: Queremos que ganen las elecciones Morena Sierra Filas con Delfina Gómez y Guadiana. Ricardo Monreal Ávila aseguró que los senadores de Morena colaborarán en las elecciones del Estado de México y Coahuila.
1: Las diferencias entre activistas feministas afloraron durante la presentación en el Congreso de la Ciudad de México de la iniciativa llamada Ley Malena, la cual busca tipificar como un delito las agresiones a las mujeres con ácidos corrosivos y que corrió a cargo de Marcela Fuentes, diputada del Movimiento Regeneración Nacional.
2: Bueno, y en la información del mundo, la información internacional, Kamala Harris irá al funeral de Tire Nichols, afroamericano muerto tras golpiza de policías. El joven murió en un hospital después de que un grupo de policías le propinara una golpiza cuando lo arrestaron el 7 de enero en Memphis.
1: En tanto, España buscará reforzar la democracia junto a Latinoamérica. El objetivo del gobierno de España es apoyar un programa que sirva para robustecer la democracia en América Latina.
2: Y fabricante de armas en Estados Unidos ofrece drones avanzados a Ucrania por un dólar. Estados Unidos ha proporcionado más de 700 drones eh, más pequeños a Ucrania durante el año pasado.
1: Canadá despenaliza la, la posesión de cocaína y heroína en Colombia Británica. En 2022, 2,272 personas murieron por sobredosis en la provincia, el segundo año más mortal en su historia.
2: Y finalmente, Nikki Haley, ex embajadora de Trump, anunciará candidatura presidencial republicana. La también ex gobernadora de Carolina del Sur había dicho que no iba a buscar enfrentarse a Trump, pero esto pudo haber cambiado. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen nuevamente en las noticias. Mientras tanto, muchas gracias a Marisol, allá en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y enseguida viene el programa... Eh, café con Kiki y Brenda y posteriormente vienen las viejitas del Yaqui de las 11 a las 12 y de las, 2 de, de las 12 a las 2 de la tarde Voces Ecológicas de la Frontera con Araceli Domínguez eh, Medina y por la tarde de 5 a 7 Cultura Tijuana aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana Gracias, con permiso Síguela pasando muy bien Que Dios les bendiga a todos Y a nosotros también Gracias Marisol, hasta mañana Muy buenos días
3: Un, dos, tres Selección FM